0: JoinIT.online Nastal čas na nový JoinIT. Dnes je 7. marca 2022. Moje meno je Matúš a pozdravujem Vlada a Dušana. Čaute kamaráti.
1: Čauko.
2: Servis. Zdravím vás opäť. Vítaj Dušan. Vítam. Kde si bol? Bol som, bol som troška vydýchnuť a zároveň bol som na východe nejaké veci tam zobrať. Boli sme v Michalovciach. tak sme boli tam bol taký demand, tak sme tam pobrali rôzne veci a tak a potom sme boli polyžovaní tickami. Krásny čas som si ešte užil. Ale Vysokorský hotel, idem robiť normálne reklamu, Smerekovica sa to volá, vo Veľkej Fatre, Kialpenistický raj, normálne fyzická aktivita, mojom, oné. krásne textúry tam boli. Že či dobrá grafika bola. Výborná, výborná. Troška slabší ray tracing, mám pocit, že v realite to... <laughs> Hey, Ešte, až mám slabšie oči, takže troška tak to to diálky.
1: Nebol nejaký popín v diálke? Ech, <laughs> takže tak som vydýchnutý, no.
2: Ale už, sa, už som späť v práci a v hobby činnostiach. A vy čo, jak? Včera bol taký masívny požiar tu mám v prešporku, nie?
1: Žiaľ, ja mám okno na opačnú stranu, takže to by som musel prejsť vonku a pozrieť sa, takže to sa nekonalo, takže o ničom neviem.
2: Môže byť zaujímavá vec podľa mňa, že, že to môže byť elektrické auto mohlo byť príčinou tohto, tejto zložitosti, ale mohlo hej, to je akože také, že indície naznačujú, že buď samotné auto alebo nabíjačka tým, že hej, že aj baterka relatívne vie ľahko ísť do nejakého masívneho skratu a tým, že má obrovskú kapacitu, tak tie vybijacie prúdy sú, to je zváračka, to je neskutočne veľký prúd hej. A možno ste videli nejaké také videá, keď na baterku položíš auto autobaterku klasickú, hej, 12 V neviem, hej, a ju skratneš, položí, spadne ti na to kľúč, 14, odparí sa, no má obrovský prúd, a baterka je X, takáže elektrická auto je X násobne silnejšia, a samozrejme, ak je tam nejaká regulácia. A má presne nápadlo, že môžete zachytili, že horela teraz loď v Atlantickom oceáne. Plná aut, ktorá išla z Nemecka do do štátov, do Houstonu, alebo niekde tak. 4500 aut tam bolo, až dotla vyhorela, nepotopila sa, len vyhorela a niesla teda akože aj veľa elektrických aut. A že tak dúmajú, že to asi bolo z, z batériek. Problém je, že to normálne máš problém hasiť. Áno. To proste nepomôže, keď tam budeš chr- chr- chrliť vodu, milióny tón vody, to len potopíš tu loď, hej. Ale to nepom- proste to nepomôže, vieš. Hej. No, Zvedavíš, čo sa s tým stane.
1: Ja som akože nič také, nezachytil žiadne správy, nič. Ja viem, Jediné, čo sledujem ešte ako tak, je Ukrajina a okrem toho sa len hrám celý týždeň.
2: Ja, ja, ja čítam správy aj za teba tým pádom. Čo chcem k tomu povedať, že napadlo ma taká vec, že to je zvláštne, že monitoring, že neexistuje, akože takto Neviem o tom, že by existoval nejaký takýto monitoring, vieš, a nejaký Auto detention neviem, aký systém, ktorý by toto nejak, spô- nejak vyriešil. Teraz hovorím o biačkach, vieš, že proste je tam v princípe, je tam pár väčšín, ktoré musia byť presne nejakým nejakom nastavenom, respektive očakávanom rozmedzi, ako náhle oni sa nejak vykývajú viac, ako by bolo treba, predpokladám, že by nebolo problém vzdialení ju odpojiť tu tú, tú nabíjaciu stanicu, ak je to problém u nabíjačka, hej, lebo tam sú tiež obrovské prúdy, byť nejaký piskratí, ktorý časom ako sa zväčšuje až boom, hej. To týka batériek. Tam, tam si dám asi patentovať riešenie, že...
0: Tak ho nehovor.
2: <laughs> nie, teraz hovorím, že toto už je. Už to je patent pending. <laughs> Také samohasiace nádrže. letecké v sú samohasiace nádrže. Jednak sú na, naplnené inertným plynom, ktorý no, v prípade, že akože palivo sa míňa, tak sa naplná. To nie je náš problém, ale zároveň sú aj obalené takou to vlastne pomôže. Dobre, paten nič. <laughs> lebo tá
1: elektrika v oči, baterka horí vnútorne. Mohli sme mať milión. Mohli sme mať, ale... O, tiež keď uh, v Top Gear vlastne ten, ten mladý havaroval, nie, na tom Rimaku alebo čo to bolo za auto, ale tak uh, tiež to bolo elektrické auto a to jednoducho nechali dohorieť, lebo to nevedeli zahasiť jednoducho. Tam tiež baterka horela a
2: Videl som, že v e, hasický zbor alebo aký je to zbor e, mesta Prahy no má si kúpil také špeciálne kontajnery lebo ako, ako sa to rieši alebo ako to oni nejak majú riešiť, že keď horí e, 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 elektrické auto tak ty robíš to, že hľadíš okolie, aby nezačalo horieť od toho elektrické auta niečo iné. Príde potom oťahovka s dlhým ramenom elektrické auto zdvihne a utopí ho v kontajneri vody destilovanej alebo nejakej normálnej vody a tam ho nechajú bublať dva dní a hotovo. o tom ho vylejú.
0: Ono to, ono to bude horeť aj bez vzduchu?
2: Uh, no môže. Horiť kvôli tomu, že lá, najmä tomu, katóda zanodou sa stretnú a to je v princípe skrát Tam nejaké nekyslikové horenie horí alebo je tam nejaká látka, ktorá vyrába kyslík pre ten, ten oheň.
0: No, čo sa stalo v Samsungu? Najprv asi tá správička o tom, čo už som ja sa stiažoval, stiažujem sa už stále, že ja mám Samsung Galaxy Note 10 Plus už 3 roky a dobu, asi taký rok, už cítim, že aplikácie jednoducho idú pomalšie. A nikto mi neverí, všetci ma označili za konšpirátora. Ja to jednoducho cítim. A nedávno, pár nedávodov, vyšiel taký článok, že ľudia našli reálnu príčinu tohto. A jedna sa o vstavanú aplikáciu v Samsungu, ktorá sa volá Game Optimizing Service. Nedá sa vypnúť, nedá sa odinštalovať a obsahuje názov desiatok tisíc aplikácií, aj viac. Aj keď sa tá služba volá Game Optimizing Service, tak si asi človek myslí, že tam sú názvy nejakých hier a potom, že to nejako opravuje ten výkon toho mobilu počas toho, ako máš zapnutú nejakú hru. Ale tam sú také názvy aplikácií ako že Netflix, Office, Google apky, TikTok, proste úplne, že všetky normálne apky, ktoré človek používa, tak tento Game Optimizing Service sa pri tom zapne a znižuje výkon procesora aj grafického procesora. Ale chybajú tam apky ako 3DMark, Antutu, Geekbench, takže vlastne všetko vyzerá dobre, keď si človek chce spraviť test, že či je naozaj pomalší telefon, tak sa zdá, že je všetko OK. Čo vieme, zatiaľ je jeden taký ako keby no, hack, by som dal, môžem dať link do popisku k tomuto podcastu, ktorý som skúsil, ako to pozastaviť, tento servis. Slúži na to nejaká tretia apka. A mám dojem, že to asi pomáha cítim rozdiel, ale mám dojem, že keď sa to vypne, tento servis cez túto metódu, ktorú dáme na link na to, tak, tak to pomáha.
1: Ale ty si vlastne hovoril, že už nejaký rok alebo už už dlhšie vlastne vníma, že je to pomášenie?
0: Hej, no akože, povedal by som, že od posledného toho veľkého updatu One UI, teraz neviem, ktorá to je verzia, to cítim akože už viac.
1: Ale ja som si myslel, že to toto GOS, že to je vlastne nejaká nová vec teraz iba.
0: Ako samotnú aplikáciu som si tam všimol, že je preinštoľovaná, odkedy mám ten telefon. Ale to asi, že obsahuje všetky tieto apky, to je asi novinka. A ten, ten, ten zoznam tých apiek sa updateuje automaticky cez internet od Samsungu. To je ten problém, že nejakým spôsobom sa tam dostali zoznam apiek obyčajných aplikácií, ktoré sa používajú kdenodenne.
1: Teda, teda ty si myslíš, že ten zoznam sa tam dostal nejakým spôsobom omylom?
0: A ja si myslím, že nie. <laughs>
1: Vidím Samsung že, že, že prečo vlastne majú potrebu spomalovať procesor a grafickú kartu
2: k tomuto by som vedel povedať akože aj logicky aj samozrejme taký konšpiračný dôvod dajme tomu výkon degraduje prirodzeným spôsobom Najmä tomu výdrž baterky alebo uh, myslím že flash pamäti môžu degradovať keď to je taká, taká povedzme hej špekulácia to mi príde ako taká že OK, ideme nejakým spôsobom. Hlavne myslím, že. takto že iPhone, respektíve Apple, ak si dobre pamätám, mal podobný problém ak sa nemýlim, 2-3 roky dozadu, kde uh, bol znutý, alebo teda bolo označený Apple, uh, že robí takú vec, že umelo spomaľuje ikon starších uh, iPhone. Dobre, hovorím Jurer. pamätáš si na to? No, pamätám. Oni to presne kvôli tomuto uh, takto to zdôvodňovali, že vlastne staré iPhony majú nejaký teplotný profil bateriek a ich výdrž a z ich štatistí vyplýva, že nie je dobré, keď na staršej baterke uh, ťaháš veľa a veľký výkon s procesormi, pretože potom oni môžu nastať uh, uh, ja neviem, výbuch alebo prepál alebo proste sa vybijajú ešte vychejšie a nejaké takto to zdôvodňovali a zle hovorím.
1: Zle trošku, lebo ono to bolo, ono to bolo takto, že tam vlastne existoval nejaký monitoring stavu baterky a tým, že baterka už bola staršia, tak v nejakých píkoch nedokázala dodať toľko procesoru, koľko potreboval. A v tom momente jednoducho to padlo, hej, pretože procesor nedostal dostatok energie, hej, a ono sa to vyplo, reštartlo sa to jednoducho. Uh-huh. Ha, ha, Aby okay. sa tomu to tu nejak predišlo, tak bola tam nejaká heuristika, heuristika ktorá sa pozerala na stav baterky, a na základe toho stavu baterky napríklad mohla, mohla usúdiť, že OK, že odteraz máš nejaký, nejaký napäťový limit, hej, nad ktorý nemôžeš ísť, pretože to baterka by ti asi nedala, hej. Uh-huh. A problém tohto bolo, že toto nebolo transparentné, to znamená, že usery to nevideli, hej, ty si nemal šancu vedieť jednoducho, že OK, že jednoducho ty nepotrebuješ nový mobil, len baterka jednoducho, hej, je v nejakom takom stave, že že sa, sa si musí znížiť performance, aby ostal mobil stabilný a výsledkom potom týchto súdnych vecí a, takých, a, a toho tlaku bolo to, že momentálne už to je viditeľné v, pre usera, to znamená, že si môžeš pozrieť, že v akom stave je baterka a, a tam aj uvidíš, že, okay, že zapol sa tam ten režim a, limitovania Performance procesora.
2: Aha, že to máš nejak notifikačné lištie, že teraz, teraz momentálne pr- procak, respektíve, hej, výkon nie je 100% lebo to Aho, je to
1: Toto akože v settingoch v baterke, hej, akože vidíš, že limitujem performance kvôli oh, baterke, hej. A mojí si to vypnúť, hej, na vlastné riziko. Hej, že?
2: A toto je vlastne prvá teória, čo mi príde ako do istej miery, hm, správne.
1: No, ale pri Samsungu tam máš list aplikácií, vieš, to ti nerobí na základe stavu baterky. Uh,
2: Hej, uh, a to troška smrdí možno viacej, pretože ak si dobre pamätám, a tuž, tak oni to po- zdôvodnili niečím podobným, nie? Samsung.
0: Samsung to ešte nezdôvodnil, povedal, že sa tým zaoberá a Aha. Za stanovisko neskôr.
2: Ja som, si som mal pocit, že som že som zachytil, že áno, že kvôli tiež, ale to okej, okay, to môžem som spiel tieto veci dve, že uh, baterka v iPhone a to ten istý prípad. Vieš, to je tak, že ten, tá konšpiračná vec môže byť taká, že OK, šak, kúpte si nový, no oni.
0: Počítam teraz, že áno, je to od update'u One UI 4.0, ktorý vyšiel, sa to nedá vypnúť, predtým sa to dalo vypnúť. Tieto One UI to majú aj nové telefóny, s 22 Korejský jeden chlapik na to prišiel pri s 22 čo vlastne nový telefón.
2: List aplikácie je rovnaký?
0: Ten list aplikácií je asi rovnaký, hej.
2: Aha, tak to je potom troška zvláštne. Potom, a potom, ale potom je to asi logickejšie, lebo to bude asi o tej baterke potom,
0: alebo
1: A tá S22 je isto impactnutá ako ten starý, lebo vieš, oni mohli nastaviť nejaké limity, povedzme, a možno, že tam nebol dostatočný testing toho staršieho telefónu, ktorý už 3 roky, hej, Samsung si už povedal, že hm, už tam nerobil taký, taký, taký veľký testing ako na, na novom. To sa pýtam, či nový je takisto tak, tak veľmi impactnutý, hej, alebo či tam to necítiť napríklad veľmi.
0: Je to dosť impactnuté a hlavne pri hrách, uh-huh. aspoň teda, čo som pozeral nejaké hry, tak uh, dvojnásobne výkon je, keď sa tento series vypne.
1: Genshin impact tuším, nie?
0: Aj je tam rozdej medzi 30 a 60 fps. Uh-huh. A čítam, že Samsung povedal, že, uh, že je to pre dobro konzumerov a safety of consumers. Uh-huh. Takže asi ide o ten, že bude buď horúci ten telefon, alebo neviem...
2: Ja musím, ja musím povedať, že do, doj tým, ja, tým, ja som s týmto OK. Ja nemám s tým problém. Možno by to mohlo byť trocha také informované, že OK, máme takýto servis, ktorý na vás bude dávať pozor a nemusí, ja sa to, nemusia byť ľudia ako že mať pocit, že sú podvedení.
1: Problém je asi v tom, že pri benchmarkoch sa to nerobí, hej. To si myslím, že to je trošku také zavádzajúce pre zákazníka, keď jednoducho on si pozrie, že OK, toto má výkon taký a taký, hej, oh očakával by som v mojej hre taký a taký výkon a ten tam jednoducho nebude kvôli nejakej takéto softwarovej veci.
2: A Hej, aj nie. Aj, súhlasím, pretože software, je, pardon, benchmarkuješ mm, celok. To znamená, že hardware software benchmark. A, a teda akože hardware operák plus benchmark a nie len samotný procesor. Na druhej strane... Mm, chceš obbenchmarkovať, podľa mňa ten benchmark akože do istý miery hlavne cieli na to, že aký surový výkon ten CPU, GPU čip dá. I, uh, I keď to možno neplatí úplne, pretože vždy tam dáme tomu firmer, nejaký driver, ktorý akože vytiahnie z toho, hardver, z toho, z toho tej CPU časti alebo GPU časti to najlepšie, alebo no, tak nejakým spôsobom, ale hej, troška to smrdí. je to troška podvod. Keby to povedali, že OK, to takto a v prípade, že budete chcieť benchmarkovať CPU, tak si vypnite ten flag a budete testovať, testovať priamo hardware a keď chcete benchmarkovať ten hardware aj s našim optimalizátorom, tak si to tam nechá. A sa to spraviť akože lepšie, no neviem, či lepšie, lepšie transparentnejšie. Hej? Tak to je tam taká mrad pod vodu za nimi proste, no.
1: Že? Vôľa, kedy sa robilo to, že jednoducho, že tam bol software, ktorý keď detekoval, že bežia tieto benchmarky, tak uh, pretaktoval vlastne procaky uh-huh. a dával mu viacej výkonu. A tu na sa mi zdá, že tu na je to urobené tak trošku opačne, že počas toho benchmarku beží plný výkon a potom všade inde, ti to, v niektorých aplikáciách ti to zniží, hej? Zvláštne.
0: A inak Kickbench oh, odstránil Samsung telefóny zo svojich... Oooo,
1: to
2: je masívne, my to,
1: to je povedal. obrovská rana. <laughs>
2: To je, to je dosť neprijemné, by som povedal, ale myslím si, že si, Samsung som rýchlo zareaguje, každopádne to asi budem sledovať. Takže. Ja napríklad nesledujem nič. Hej, u mňa to celé 3 týždne čo mám ten telefon, faktčiť perfektne. Keď to pro s tým starým rozbitým, no, jasne. Hej, tak. Puf.
1: A ja čo mám iPhone 13 oh, Max Turbo Professional lightning. RGB, <laughs> hej,
0: Lightning. Joint edition.
1: Ja, ja nebadám, ja lutujem, akože, akože urobil som si tým radosť, že som si to kúpil, ale mychlost je úplne totožná ako iPhone 11 Pro, ktorý som mal. Akože dobre, vidím, že to má 120 Hz. To je pekné, ale stále mi to stýba. Tu na... Keďže nikdy nechodím, len sedím doma. <súdňujem> je, tak...
2: <súdňujem> <súdňujem> to som napríklad hneď vypol. Hz. Fakt? Hm? Vymením, ja proste neznačno nabíjať veci. Ja chcem, aby vydržali dlho.
1: Aha, okay, ok. Ale, čo keď, ale ty nemáš ten... Uh, ako sa volá ten displej, ktorý... Uh, lebo možno, že máš taký displej, ktorý môže ísť od 1 do 120. Že ten
2: adaptívny, nejak adaptívny refre, uh, ano, refresh rate? A čo ja viem. Vypol som to.
1: <laughs> Správne.
0: <laughs>
1: Dobre, ale poďme ďalej. Dosť bolo Samsungu, poďme na Samsung. <laughs>
0: Tak ako minulý týždeň sme rozpravili o tom, že Lapsus hackol Nvidia a potom, že NVIDIA hackol Lapsus späť, tak tento týždeň Lapsus hackol Samsung, ale Samsung už nehackol Lapsus späť. Lapsus ukradol 200 GB citlivých dát od Samsungu, ale nedeľo nejaké personal information, skôr ide o source kódy.
2: Ešte, ešte citlivejšie dáta.
0: Source k hardware, kryptografii, enkrypcii biometrické odomknutia, bootloader, source code pre všetky Samsung zariadenia, tajné informácie od Qualcommu a source code pre aktivačné servere a source code pre Samsung API, ktoré fungujú na identifikáciu Samsung userov a všetko je na stiahnutie na torrentoch.
1: Samozrejme, odzujeme takéto tu hacky a tak ďalej. Ale Jedna dobrá vec, ktorá z toho môže výsť, budú unlocknuté bootloader, ne? Samsung.
2: Myslím si, že prvým updatom sa... prvým ďalším updatom, ak takéto niečo unikne a ten kľúč zrejme tomu unikol. Prvým nejakým updatom sa prepíšu kľúče, ktoré podpisuje Budlo A
1: ak, ak to bolo len kľúčom, a ak tam nič iné není, lebo niekedy, veš tým, že to už nie je Blackbox, tak tam môžeš nájsť nejakú chybičku krásy. Porúčame akurát neupdatovať. <laughs> momentu, ja trošku si počkať, hlavne keď chcete nejaký iný.
2: Začínam že čo môže byť, ako. ja rozumiem, že toto sú citlivé data, ktoré keď... Keď keby máš ich zrazu pod, pod prstami, tak ťa neexistuje, že ich nezoberieš. Hej? Druhá, druhým krokom je, že čo s nimi. Samozrejme, prvý môže byť, že ich využiješ nejak sám, lebo máš na to skill. A potom, že núka sa tu nejaký predaj, asi nie, niekde.
0: Lapsu sa neviadru, či sa rozprávalo so Samsungom o nejakom odškodnom alebo niečo. Jednoducho to dali online. Ja myslím, že z toho bude benefitovať asi XDA komunita.
2: Tež oni to prasky normálne, teda bez ako, že nejaké, t- kompletne celé ako to zobrali, tak to OK. Fajn. <laughs> myslím, že um, jasné, že najlepšie, čo môžeš spraviť s niečím niekradnutým, ale proste s vedomosťami, tak ich sa podeliť o ne. V tomto zmysle je to, že Knowledge je pre všetkých.
1: No no, len kto to bude čítať, však mne sa nechce môj kot čítať, nie to ešte cudzí nejaký, vieš. Napríklad
2: riešim tak, že ja. <laughs> Môj kód zo zásady nečítam po
1: sebe. <laughs> ty, len, ty len píšeš a stále si len v tom jednom riadku. Už hore ani neskruhuješ nikdy.
2: A keď to nejde, tak to zahodím a o začiatku...
1: <laughs> a o začiatku, jasné. kde preklem, hore jednoduchý, nie, ne, ne, Celé začiatku ja sa nevraciam, nečítam.
2: Budem strácať čas pred sačítaním po sebe, nie?
1: Veru. <laughs> to je ako ten joke, že... Ako to bolo, že, že nestrav 30 minút čítaním dokumentácie, keď môžeš 5 hodín debagovať? To je v princíbe, presne presne. Poznáte kódex chalani?
2: Poved, porozprávajme sa o tom.
1: Existujú také veci, že pirátenie, pirátske hry, hej, niekto si nechce kúpiť hru, tak ide a upiráti to. A títo akože rôzni ľudia, ktorí krekujú tieto hry, softvary a filmy hej, a tak ďalej, a dávajú to na internet, tak uh, sa vlastne delia na nejaké rôzne časti, hej? je nejaká P2P uh, časť, hej? a to sú ľudia, ktorí dávajú primárne veci na Pirate Bay a tak ďalej, ktorí sú skôr videní ako takí amatérsky, a potom sú také uh, scénové skupiny, no sa to naozaj volá akože scene, scéne, a medzi nich napríklad patrí aj jedna z takých uh, naj najaktívnejších skupín posledných desiatich rokov a to je skupina Codex. Táto skupina vlastne sa stará o to, že keď vyjde nejaká hra je tam napríklad nejaké, nejaké DRM-ko, aby sa to jednoducho, aby vy ste nemohli chytiť a tú hru dať nejakému známemu a tak ďalej, aby to vyšlo iba vám. hej, Napríklad sa tam používa Denuvo a tak ďalej, o ktorom mám napísané, že niekedy by sme mali porozprávať, ako Denuvo funguje a tak ďalej. A tieto, tieto skupiny vlastne majú nejaké pravidlá a na základe týchto pravidel vypúšťajú, sa snažia kreknúť tieto hry a potom ich niekde dajú hej na nejaké FTP alebo na nejaké torenty a tak ďalej. A jedna z týchto najväčších skupín, ktorá, ktorá celkom akože dominovala, akože počtom hier kreknutých, ktoré sa im podarilo kreknúť, je kodex a tá končí, napísali, na, napísali akože takú správu, je také info, kde vlastne hovoria, že už, že vlastne keď začínali, tak ich vlastne nejakým takým veľkým cieľom bolo stať sa najlepšou skupinou a momentálne vnímajú, že, že to dosiahli a už nemajú akože motiváciu ďalej pokračovať. že či jedna z najväčších skupín, ktorá krekovala hry. O, oni sa celkom sústredili na také hry, ktoré boli relatívne ťažko kreknúť. O, neboli síce prví, ktorí krekli Denuvo, ale boli jedna z jediných troch skupín, ktoré boli schopné kreknúť Denuvo. A denovo sa používa pri mnohých o, takých veľkých hrách na to, aby a, a je to vlastne jeden z takých popredných systémov, akým spôsobom zabezpečiť, aby sa tá hra nedala kreknúť. Hej. Takže bola to, bola to veľká skupina, bola to dobrá skupina a jej amen. No Ešte také známe sú napríklad Rázor mm-hmm. 1911 myslím, že sa volajú a tak.
2: Vieš, čo mi príde také fajn, že ja mám pocit, že títo týpci a týpečky ty tí neboli nejak že akože odmeňovaní za to, že akože robíš to pre peniaze alebo dačo, že z toho, čo som si dávno, dávno o tom čítal, tak to bol čistý joy, hej, že tak no. akože pre komunitu a torrenty takedy to bolo strašne fičalo a tak ďalej a, a uh, mám pocit, že Steam, Epic a Microsoft uh, no Game Pass tak, hej, že, že, mm-hmm. že vlastne, vlastne stratilo možno aj význam pre nich, hej, že akože robiť niečo strašne dlho pre, pre 7 ľudí a to si možno len domýšľam. Chci povedať, že klobúk dolu pred nimi, lebo ja som takedy riešil The Assemble, lebo tam sa hodne také riešilo, že akým spôsobom hry fungujú ako autentifikácia funguje. A že títo ľudia že sú naozaj veľmi dobre na tom, čo sa týka akože majú vysoký skill v tom, čo robia. Aj, že som mal 16 rokov, tak som riešil, že wow, že ako to funguje, alebo neviem koľko. Proste viac ako je doba premočania také o <laughs> je aj. Je to kumšt, je to akože v celkom frajerínka, také to dá robiť.
1: A ty si niekedy niečo krekoval?
2: Skúšal som, nikdy sa mi to nepodarilo.
1: Ja som akože v tomto nebol v žiadnom prípade dobrý, ale uh, skúšal som to tiež. Ešte takedy na vysokej škole, tuším, a tam bolo Windows XP a existoval taký, taký debugger, on sa to volalo, že ICE niečo. A tým jednoducho si vedel si urobiť normálne, že zastaviť celý systém, hej, ti vybehla akože taká obrazovka a si mohol pozerať a čítať assembly, že čo sa tam teraz deje, hej. Áno, to bolo akože veľmi, um, veľmi zaujímavé, hej, že, že akým spôsobom napríklad niektoré programy bolo veľmi extrémne jednoduché kreknuť. To bolo normálne, že počas inštalácie si mal zadať uh, sériové číslo a ty si v Assemblery si, si to otvoril, hej, a jasne si videl v Assembly, že uh, bol tam nejaký check a keď ten check sp- akože skončil správne, tak jumpol na nejakú adresu, hej. Úplne, úplne jednoduché, hej? len si chytil, si JumpoRong na tú adresu a mal si zaregistrovaný software, hej. To len počas inštalácie existovala tá kontrola. E, um, hovorím túto príhodu kvôli tomu, že, že, že naj, najväčší zažitok a taký najlepší pocit z toho som mal, keď som sa snažil akože kreknúť uh, tiež jeden program, väčšinou som sa snažil kreknúť také malé programíky, ktoré boli jednoduché kreknúť a nemali žiadnu veľkú ochranu a, a, a keď som ho krekoval, tak Celkom mi akože nebolo, vieš, akože keď tam začneš tých pár stov riadkov a som beru čítať a tak ďalej, tak určite si niekde aj pomýliš, alebo čo? Ja som asi urobil som nejakú chybu a, a som sa snažil s tým trošku pomanipulovať, nie? A odrazu počas tej inštalácie mi tam vyhodilo také, že hacker, hacker, hacker <laughs> začalo blikať a to, a to som si povedal, že, ó, že cool, 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 že tam mali nejakú takúto ochranu, že niečo zdetekovalo, že niečo sa stalo, hej, a to tam vyhodilo. To, to vtedy som už fakt, že cítil, že... A, Vláda, teraz si naozaj hacker, keď ti to program povedal, lebo si na čo pokazil, ej.
2: Ale viečo, to si tak podobne si na to spomínam. Ten deassembler vlastne fungoval tak, že binárka, nezobral bin, si si binárku, ktorú si potreboval na ktorú si sa potreboval pozrieť a doslova to, nešlo to do exakodu, išlo to fakt do, do assembleru, ale to neboli stovky riadkov. Boli tisíce až desať tisíce. To sa tam ako, že tam si fakt dokázali sporutinách, musel si sledovať a kresliť to čo, aj viem čo.
1: Oh. Krásne na tom aj sa bolo, že ty si vedel program zastaviť v nejakom bode, keď si vedel, že on je v nejakom stave. Hej. Ja som napríklad videl, že OK, on teraz čaká na sériové číslo, tak som vedel, že v akom bode ten program je. hej. A v tom bode som ho zastavil, a ja som nemusel čítať všetko, čo bolo predtým, ani všetko, čo bolo potom a ísť nejak do hĺbky toho kódu. Bol som naozaj v tej časti kódu, ktorá aktuálne bola exekjutnutá.
2: To je krásne časy. Západne s ja som mal, vieš že to bol pre mňa šok, lebo ja som riešil s assemblerom mikropočítače d pic 8-bitové mikropočítače a ten, ten assembler bol absolútne jednoduchý, hej, to bolo krásne. Človek má pocit, že ovláda ten hardware absolútne dokonale, pretože tam pracuješ priamo s pamäťou, pracuješ priamo s adresáciou pamäte, je tam všel všudy, ja neviem, 70 alebo koľko inštrukcií, ktoré používaš, dajme tomu 20-30 rutínne a špeciálnych кейsoch ďalších 40, hej. čiže tebe fakt tých 30, to sa ti vžije do pamäti, a bolo to také, he, porty. A respete hociaké porty a, a tak ďalej. A teraz ten deassembler, vieš, ja som však, dobré, assembler, assembler, ideme na to, hej, Mal som nejaký že knižku, že assembler uh, x 864 uh, to pardon, tedy 664, To 6. Tak ma počka prekvapila, že tá kniha je hrubšia ako 16 uh, strán, to som mal k tomu mikropočítaču. Až dobe tak ideme na to. A fuf. Jasné, hej, človek Človek akože čo ovládal, mal som, mal vtedy aj mal doteraz mám pocit, že akože človek ovládajúci assembler a ak sa to tak robí ako, ako, alebo robí low hej, vtedy, tak to akože klobúk dolu. Keď mám pocit, že už to je dojasté miery, možno aj nie tak ako, že low level. Môže to byť ináč. ne?
1: Aj akože, assembler, neviem, no, podľa mňa už ako akože sa to veľmi často neoplatí, lebo väčšinu veci môžeš urobiť v tom vyšom jazyku a Hej. keď potrebuješ niečo naozaj už akože fakt, že optimalizovať tak tým skočiť do toho assembleru.
2: V tejto súvislosti som si presne čítal včera, či dneska, či kedy som si čítal o... Uh, existujú programovacie umelé inteligencie. Myslím, že nejaký gida používa, nejaký... max stoval, to mohol vedieť. Uh, GIDAB assistant, alebo nejak tak, alebo EAC, taký nejaký. Copilot. Copilot, tak, GIDA, ne, Copilot. Nie, tak, A to sú vlastne do istomery... Uh, to nazvať, roboty, ale aj to umelá inteligencia, ktorá ti pomáha dokodovávať veci, alebo nejak tak, hej. Teraz je taký, e, taká iniciatíva, že urobiť akože open source programovací jazyk, respektíve pardon, open source e, tohoto copilota, kopilota, že, že toto sú všetko akože v princípe vysoké programovacie jazyky, ktoré programujú inteligenciu a ktoré programujú takéto veci, čiže... Potreba, čo tým vlastne chcem povedať, že po, mám pocit, že potreba uh, znalostí veľmi úrovňových jazykov, veľmi nízko, hej, jazykov je už veľmi nízka. Asi tak by som to povedal. Že tie vysoké programácie jazyku sú také mocné a, a kompilátory zároveň tak uh, precízne spravené, alebo dobre spravené, že tá fakt, uh, tá absolútna optimalizácia je už a dáme tomu potreba nízko jazykov jazyka už nie je taká. Teraz ma programátory ukameňujú <laughs>
1: vec je aj tá, že momentálne robíš omnoho mnoho komplexnejšie veci ako inokedy a ako v minulosti. Hej, takže tam akože v tom assembleri sa nestratí, to už, to už chce akože poriadnu dokumentáciu ku tomu spraviť, poriadne si všetko premyslieť, poriadne všetko zdokumentovať, fakt, lebo to už neudržíš také, také veľké veci v hlave. Uh-huh. A, a že sú rýchlejšie. Keď si, si, keď si sa musel handrkovať kvôli každému bajtu pamäte, tak tam to mal akože väčší zmysel, hej, teraz radšej niečo zbúchaš v nejakom vyššom jazyku a e, nebudeš to robiť e, tri mesiace, ale spravíš to za tri dní a,
2: a Tých 10% výkonu poželieš dajme tomu, hej. Áno,
1: áno, hej. E, ináč ku tomu GitHub kopilotovi, ináč je taká celkom srandovná vec, to je ináč postavené na tom GPT-3 a to je licencované Microsoftom. Teda akože open source sa to nejakým spôsobom asi nedá. Taká sranda je, že, že ľudia zistili vlastne, ako s tým kopilotom sa rozprávať, lebo ten GPT-3 systém, to je vlastne tá umelá inteligencia, je vlastne niečo, čo píše, vie písať články hej, a vie to komunikovať. Uh-huh. Sa snažili akože nejakým spôsobom urobiť, že no, dali, dali koment do kódu a napísali, že Q je dvoj bodka, hej a napísali svoju otázku a potom napísali A dvojbodka a sa. A, a, a videli, že čo im navrhuje vlastne tá umelá inteligencia. Uh-huh. Takže napriek tomu, že tá umelá inteligencia je skôr na programovanie, tak sa im podarilo nejakým takýmto spôsobom s ňou komunikovať, hej, akýby písať si, hej. A je to akože, akože sú, sú príklady, kde samozrejme vidno, že OK, že nie je to nič moc, jednoducho, hej. Neuklameťa v žiadnom prípade, že to nie je človek, ale sú také príklady, ktoré sú, ktoré sú celkom dobré, hej. Napríklad Uh, do you have a name? Uh, že, neviem, budem, to, budem to prekladať, budem to hovoriť planicky? A ah, preložím to. Um, že, otázka. Máš meno? Odpoveď. Áno, mám meno. Keď máš meno? Moje meno je Alice. A aký je tvoj quest? Seek the holy grail. To už nebudem prekladať. Mali by mať ľudia povolené ísť na mesiac? Nie, ľudia by nemali mať povolené ísť na mesiac. Hej. Neviem to čítať, že akože je to také celkom dlhé. Celkom je to aj také plné takých trošku ako že mím, hej, ako napríklad I seek the holy grail mm. a, a že a, a aká je odpoveď na, na všetky otázky alebo že čo je to 42 hej? Mm-hmm. a odpoveď bola, že the answer is the ultimate question of life, the universe and everything. No, takže celkom, celkom sranda to bola. No. Pásnem linku do komentárov, kto si chce prečítať o tom trošku viacej.
2: Hej, že to, to je tak, že, že... Vidíte, to je tak, že nejaký tréning má aj v tejto oblasti, ale to bol nejaký nejaký zásadný, že vytrenovaná je nejakým spôsobom, ale to je veľmi blízke nám. Vieš, ako...
1: Vytrenovala sa na komentoch hej?
2: Napríklad. Takže keď ja som si niekedy čítal, ešte o... keď to asi nebola úplne... Ale do istej to mohla byť umelá inteligencia. A to bola umelá inteligencia veľmi podobná tomu IBM robotu Jason sa volá, alebo nejak tak, taký ten IBM robot, ktorý... Nie, Jason, neviem, ako sa volá. Watson. Prosím, Watson, tak Jason. <laughs> 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 že ako kontextovo chápať vec a čerpať zo znalostných databáz. A teraz, že keď, keď aj my tomu niekto, akože nevedela, tá umelé, umelá inteligencia, alebo nevedel, tak akože bol naučený aj byť akože safe. Napríklad to mi presne pripomínalo tá otázka, čo si tam spomínal, že akože bolo by ísť bezpečné na mesiac, mali by, alebo otázka, že mali by ľudia ísť na mesiac, akože veľmi dobrou ukážkou toho je to, že poste, OK neviem, navrhnem ti ostať v bezpečí. Hej, že nie tým pádom. Som to veľmi toto pripomenul, tamto presne to bolo dávno dávno taký článok, a že v tom kontekste tých vedomostí bola trénovaná aj tak, aby dame tomu ľudstvo bolo, akože v bezpečí, Hej, takým spôsobom, nejak, do toho narratívu tlačené nejaké odpovede, a keď neviem, tak takýmto spôsobom odpovedala. To je len taká pripomienka alebo tak. Ja by som otvoril ešte tému, ak môžem. Zajímavá vec. Troška to sa týka aktuálnej situácie. Môžeme sa tomu vyhnúť. A čo ma zaujalo a čo sa týkalo troška IT veci, asi pár podcastov dozadu sme, sme riešili, že č, ako ľahko je vypnúť internet a či to je úplne v pohode a čo to spôsobí a takéto veci. A v rámci aktuálnej vojensko-politickej situácie a vôbec o tomto šialenstve, čo sa deje jedna zo spravičiek bola, že Rusko v rámci rôznych príčin alebo kvôli rôznym príčinám sa pripravuje na globálne odpojenie krajiny od zbytku sveta čo sa týka internetu. Vzniknúť Runet to oni nazývajú, ale to je jedno ako sa to volá a prvým krokom alebo teraz čo sa deje je to že vlastne do nejakého času by všetky servery, ktoré sú dostupné také sieti, ktorá je pravdepodobne na území Ruska, možno bylo Ruska, mali byť registrované v doméne .ru. Takže toho vyplýva do istej miery to, že pravdepodobne dojde k takémuto odpojeniu, kde budú smerované takí servery .ru, v rámci, domácie, ako v rámci siete v Rúska budú ako dostupné a pravdepodobne niečo také ako všetky ostatné zóny budú zahádzované. Samozrejme len všetky domény RU budú sú teda pod správou nejakého centrálneho uh, radu a tým pádom toto je taký klasický prvý zásadný, čo postihne o 90% nejakého, nejaké konektivity, že zarežeš proste DNS. Čo je zvláštne na tom je to, že samozrejme nie, runet nemá byť len takto, nejakým spôsobom odrezaný od zbytku sveta. Má byť vstavaná nejakej formy a veľkého firewallu na, na, na vzoru Číny. Čiže klasické obidenie takéhoto niečoho v zmysle, že zmením si DNSK a ja, hurá, celý súd vám dostupný, možno nebude úplne ľahké, i keď, no, týmto smerom to bude, pretože som čítal... To, to, čo sa teraz má udiať, totiž to v 2000, roku 2021 už sa prebehlo. Bol test medzi júnom a júlom 2021. Mesiac proste Rusko odpojilo, sa odpájalo rôzne, že je zákonom vyžadované, aby jako a a vnucho e, fungujúce v tomto biznise pod nejakým dozorom zákonným e, úradu, ktorý dohľaduje toto všetko a v príp- ten, teným pádom môže kázať, že akým spôsobom majú majú uh, s nejakými novými uh, požiadavkami, respektíve kde majú smerovať DNS tok. znamená, že môže byť také niečo nastavené na všetkých uh, hraničných firewalloch. Firewall je zaradenie, ktoré nejakým spôsobom blokuje a monitoruje prevádzku a môže ho zahadzovať, to znamená znemožniť uh, konektivitu, alebo môže nejakým spôsobom presmerovať, prepísať, takže jednoducho pracuje s tou sieťovou konektivitou rôznymi spôsobmi. A teraz tieto firewally môžu byť nastavené tak, DNS prevádzka bude iná ako je očakávaná, bude zahádzovaná. tomu e, má byť použitá aj technológia DPI, to je akože D-Packet Inspection. To je, to je dosť náročná záležitosť, pretože táto očakáva, že sa chce firewall pozrieť, že... Či nejaký paket vyhovuje nejakému pravidlu, tak sa obyčajne pozrieť na začiatok paketu a na jeho metadáta, kde je akože zdrojová adresa, IP adresa, cieľová IP adresa, no, protokol, možno veľa na takéto metadáta, ktoré nie sú kryptované a nie sú nejakým spôsobom veľmi veľké, takže relatívne veľmi rýchlo a veľmi veľmi, veľmi veľmi veľa paketov je sa na to pozrieť a pracovať s tým. V prípade Deep Packet Inspection ide o to, že takýto firewall sa už, alebo takéto zariadenie sa musí pozrieť aj do keby, obsahu toho paketu. Znamená, ten obsah toho paketu, tie dáta toho paketu, oni môžu byť už veľmi veľké. Má akože väčšie oproti tomu, čo štandardne pozerá. A krem toho nemusia byť ani nejakým spôsobom záme tomu firewallu. Tým pádem je to dosť náročnejšie. No, Ale, áno, tie techniky sú možné. Aj Je len v princípe nasadenie, e, akým spôsobom sa takéto niečo deje. Čiže očakáva sa, alebo teda predpokladá sa, že bude vlastne akýkoľvek odchodzí trafik monitorovaný aj týmto spôsobom a ak nevyhovie nejakým pravidlám, tak môže dojsť, že bude zahadzovaný. Môže byť, že všetko bude zahadzované. Hej. Všetko metodou, ako e, oklamať, alebo jednoducho znemožniť, týpadov, ke, pakker, inspekčion, e, zakryptovať si prevádzku, kým je za tunelom, alebo nejakými takými dvepnkami a tak. Stále môže byť feroľ nastavený tak, že ak je to niečo, čo nepoznám, tak to zahadzujem. Čo je úplne najdrsnejší spôsob.
1: Navyše, akože väčšina tej komunikácie v dnešnej dobe je už kryptovaná, hej, aspoň by mala byť. Um, takže človek by si mohol myslieť, že OK, tým pádom, týmto, tento deep packet inspe- inspection nebude veľmi účinný, ale kvôli tomu vlastne, že sa využívajú nejaké štandardizované metódy komunikácie, tak tie začiatočné pakety, ktoré sa jednoducho volajú na vytváranie konekšny, tak tie sú jednoducho rozoznateľné. Je, je jedno, že, že, to, je, že či to je enkryptované alebo nie, tak ale na načiatku sa jednoducho, keď sa, napája, keď sa vlastne vytvára konekčná, tak sa napája na nejaký port a hovorí, že počuj, ja som tento a tento a chcem s tebou komunikovať nad týmto protokolom, a chcem používať uh, túto enkrypciu, hej. Teda kým sa akože tá enkrypcia nasetapuje a všetko tak, tak tie pakety, pakety sú rozoznateľné. A tento firewall môže zakročiť ešte v tomto bode, to znamená, že on ti nedovolí uh, postaviť tú konekčnu. Uh, akým uh, spôsobom, akým sa to dalo obi, samozrejme sú buď uh, veci, že používať nejaký protokol alebo nejakú metódu, ktorú uh, ten firewall nepozná a v takom prípade, ak, ak naozaj to nebude až taký, tak tvrdou urobené, že čo nepoznám, zakážem, čo je celkom akože nerealistické, to by malo obrovské dopady, pretože tých protokolov je obrovské kvantum, hej, mnohé sú uzatvorené, nie sú jasne definované. Tak keď to blokovať, to by malo obrovský dopad.
2: Poznámky ide o to, že dáme tomu takéto niečo sa pripravuje očividne už niekoľko rokov. A takéto uh, hraničné firewally môžu byť veľmi dlho zapnuté v takých learning módoch, nazvieme to. Prebieha analýza tých konekcií konekci- a ty uh, v princípe si povieme, že toto ten firewall je v nejakom sondovom móde. Ty vieš veľmi, veľmi dobre sa naučiť toto to sa volá, že behaví analýza dajme tomu tie, tie spojenia. Ty sa ich naučíš. Ja viem, že toto je nejaké spojenie ktoré vytváram a zároveň mám aj zredenie, ktorého chcem naučiť ako to spojenie vyzer- vyzerá tak sa naučí. Čiže ten firewall, alebo to zeradenie, ktoré to na konci bude filtrovať, ono môže byť veľmi dobre naučené. Na to, čo sa bude diať, samozrejme, nie úplne a, a tak ďalej.
1: Mm, pravda.
2: K tomu sa viaže zabáva vektor ktorú som si čítal, tá troška zavania konšpiráciou, ale napriek tomu ju tu poviem, lebo prečo nie? Rusko pár rokov dozadu prialo niekoľko zákonov, ktoré hovorili o tom, že ak niekto chce pracovať s datami ruských občanov, tak musí ich uchovať na území Ruska že to bolo dokonca ešte, no to už nediem špekovať, ale bolo to už dávnejšie. A teda vyhoveli technologické firmy vyhoveli, bo je, nie, nie je malo datacentier, ktoré sú na území Ruska a spravujú ich spoločnosti ako Microsoft, Amazon, Google, Kabaj, alebo to veľkí hráči. Zaujímavé bolo na tom to, že hm, ako keby jedným z cieľov takého, takýchto zákonov mohlo byť to, aby dostala tá technológia, ktorá umožní ukladanie a spracovanie takýchto veľkých dát a zároveň prepoje piringové centrá a tak ďalej, pozem je ruska, pretože v prípadnej situácii, ktorá sa momentálne deje, môžu byť znárodnené a použité a niečo takéto v prípade odpojenia od globálneho internetu. Taká síce konspirácia, ale prišlo mi to celkom ako zaujímavá neviem, nechce povedať poznámka, ale nejaká taká zaujímavosť. Ešte k tomu odpojeniu ptal som si také, že nejaká taká špecialistka zo cyber, bola to Ruska z nejakej cyber agentúry v Európe, o ktorá sa nejak pracuje dlhodubejšie s týmito informáciou, hovorila, že asi nedojde k úplnému odpojeniu, pretože je to niečo podobné ako momentálne sankcie. Hej? Že, áno, Rusko je zasankcionované úplne, ale kvôli tomu, že oni sú kritickým spôsobom nejakým spôsobom prepojený s kritickými veličinami, teda veličinami, surovinami, s celým svetom, tak nemôže sa úplne odpojiť. Hej? A aj Rusko si to uvedomuje, teda nechajú si nejaké kanály, aby mohli aspoň, ale už pod kontrolou štátu, dáme tomu hej. Samozrejme, cieľom môže byť aj obmedzenie informácií, slobodných informácií alebo iných informácií, ako štát chce. Ale každopádne z technického hľadiska to bude veľmi zaujímavé, pretože... Myslím si, že to vytvorí troška tlak na alternatívne možnosti pripojenia. Núka sa tu povedať Starlink, alebo iné možnosti, lebo sú aj I-Marsat, respektíve, už ak sa volá taký ten modem satelitný. Sú takéto možnosti, ale vzniknú len, zase os, môžu vzniknúť len ostrovné, veľmi malé ostrovné nejaké liete, na území Ruska, ktoré budú k globálnemu ku globálnemu internetu pripojené. Bude to, každopádne myslím, že to bude jedna z takých ak sa to stane, tak to bude zaujímavé z pohľadu routingu svetového aj z správy, a to možno niekedy budú zase pripojí a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Pre poslucháčo, ktorí možno, že budú počúvať tento podcast rok, len pripomeniem, že momentálne sa bavíme o tomto kvôli tomu, že je konflikt Ruska na Ukrajine momentálne je to preto aktuálne, že boli nejaké volania potom, aby vlastne DNSK začali blokovať ruské domény takisto boli nejaké tlaky na veľkých cloud, cloud providerov, ako napríklad AVSko, aby jednoducho skončil spoluprácu s ruskými firmami a tak ďalej, čo vieme, že sa nestalo.
2: mňa novinka, lebo myslím, že ICAN povedal, že on nebude do toho vstúpať, lebo ICAN je apolitický a vojenský. A nejakým spôsobom Amno. nebude zakazovať fungovanie internetu, keď jeho úlohou, tak tu by si to parafrazuje, že jeho úlohou je práve, že aby internet išiel s, tom, s tým Amazonom, to, to som nezachytil.
1: Zerá to, že nič akože na tomto poli sa neudeje. Hej.
2: Tak uvidíme v prípade, keď sa to potom teda fakt odpojí, či sa to odpojí a či napríklad aj takíto hráči, ktorí zostanú tam, budú ako na to budú reagovať.
0: Bliže sa koniec Joinitu, nájdete nás na Discorde, Twittery, Facebooku a na stránke joinit.online a účia sa so s vami Matúš, Vlado a Dušan. Čaute.
2: Servuste. Serviste.